0: Wir lesen gemeinsam Apostelgeschichte, Kapitel 21, die Verse 15 bis 26. Also im strengeren Sinn geht es dann ab Vers 18 los, aber einfach für den Kontext lese ich noch ab Vers 15. Apostelgeschichte 21, Verse 15 bis 26. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem, es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns. Die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Und sie sprachen zu ihm Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden sind, ist, und alle sind einfacher für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden Du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen. Denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen, mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer gebracht werden sollte. Wort des lebendigen Gottes. Ja, Liebe Geschwister, das ist einer von diesen Texten, um den man manchmal als Prediger am liebsten einen Bogen machen will. Aber ich will ja doch irgendwie in der Apostelgeschichte auch mal weiterkommen und werde mich diesem Text stellen. Tatsächlich haben auch Leute einen Bogen rundherum gemacht. Ich habe, äh, nachdem ich die Predigt geschrieben hatte, dann auch mal bei anderen äh, reingeschaut. Mal gucken, wie andere diesen Text auch gepredigt haben. Ein, ein reformierter Pastor, der hat tatsächlich eine reihe gehabt und diesen Passage, diese Passage hat er nicht gepredigt. Und dann auch noch ein anderer Pastor, auch bekannt, ähm, hat auch zwei Predigten über Kapitel 21 gehalten und diese Verse nicht erwähnt, außer eben, dass Paulus macht, was hier von ihm gefordert wird und dass das gut ist. Ähm, ein schwieriger Text und ich sage nicht, dass ich alle Fragen habe, bin aber noch bei einigen Punkten am Nachdenken, weil hier natürlich, das kriegen wir schon beim ersten Lesen mit, äh, viel auf dem Spiel steht. Paulus, der kommt aus, ab Kapitel 20, sage ich mal, kommt er eben nach Jerusalem, es ist so sein langes Ziel gewesen, nach Jerusalem zu kommen, aus verschiedenen Gründen, er hat es ziemlich eilig, er will unbedingt zum Pfingsttag da sein und dann wissen wir aus seinen Briefen, dass er eine große Spendensammlung aus diesen ganzen Heidengemeinden dabei hat, also hauptsächlich Heiden, um die Geschwister in Jerusalem zu unterstützen und die will er eben unbedingt persönlich nach Jerusalem bringen. Interessanterweise erwähnt Lukas davon gar nichts für ihn. Für Lukas liegt der Fokus hier auf dieser Leidenserfahrung, die Paulus Durchmacht. Und ja, über mehrere Kapitel, bis Kapitel 28 geht es dann um diese Gefangenschaft. Also hier danach im nächsten Abschnitt, den wir jetzt nicht mitgelesen haben, dann als Paulus dann eben im Tempel ist und diese Reinigung durchführen lassen will, wird er gesehen von den Juden und die denken, er hat einen Heiden mal mit in den Tempel reingeschmuggelt, einen Unbeschnittenen und zettelt ein Aufruhr an und dann fängt quasi für Paulus diese ganze. Odyssee an, dass er von einem Gefängnis und von einem Gerichtssaal in den nächsten wandert, bis er eben dann in Kapitel 28 in Rom landet. Also da fokussiert äh, Lukas richtig rein und ähm, geht bis ins Detail wirklich, äh, wie viel, was Paulus da alles durchmacht. Sehr interessant. Ähm, und auf dem Weg nach Jerusalem hat der Heilige Geist schon mehrfach dem Paulus gesagt, zum Beispiel durch den Propheten Agabus, dass Paulus in Jerusalem leiden muss. Also er weiß, dass er in Jerusalem leidet. Er wird wahrscheinlich sogar vielleicht schon wissen, in diesem Moment, als er hier um des Friedens in der Gemeinde willen sich so demütigt, er weiß da vielleicht schon, dass äh, alle Probleme damit nicht aus der Welt geschafft sind. Vielleicht ist der Frieden in der Gemeinde gewährleistet, aber er weiß, äh, für ihn kommt hier noch einiges auf ihn zu und er ist bereit trotzdem zu gehen. Als er eben dann hier in diesen Versen in Jerusalem ankommt, das ist wichtig, denke ich, dass wir das als erstes Mal registrieren, da wird er freudig angenommen. Lukas ist mit dabei, wir lesen hier, dass er in erster Person Plural schreibt, also wir Wir sind angekommen, er ist hier mit der Reisegefährte des Paulus in dieser Zeit und ähm, die werden freudig angenommen. Und obwohl viele Gerüchte im Umlauf sind über Paulus in Jerusalem, besteht von Anfang an keine Spannung zwischen Paulus und den Ältesten und den Aposteln, die in Jerusalem dienen. Nach dieser freudigen Aufnahme in Vers 17 lesen wir, dass Paulus schon am nächsten Tag sich mit Jakobus und den anderen Ältesten trifft. Also Paulus meidet diese Leute auch äh, kein bisschen. Und nicht nur Jakobus und Paulus treffen sich, sondern alle Ältesten, heißt es, sind mit dabei. Also ein offizielles kirchliches Treffen, wenn man so will. Und sie beginnen damit, sich auszutauschen, was Gott Großes, Wunderbares getan hat, Paulus sagt bis ins Einzelne, was er alles erlebt hat und wie Gott unter den Heiden wirkt und die Menschen aus der Finsternis ins Licht beruft und Gemeinden gründet und so weiter. Und alle stimmen in das Lob Gottes ein. Jakobus und die Ältesten auf der anderen Seite, die berichten, dass Gott genauso tätig war in Jerusalem. Tausende Juden sind zum Glauben gekommen, Myriaden sogar hier auf Griechisch, also Zehntausende könnte man fast sagen, tausende Juden hier, die in Jerusalem Jesus glauben, Jesus vertrauen, das heißt sozusagen aus jüdischer Perspektive, die, die vertrauen, die, die glauben, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist. Und das erste, was sie tun hier darauf hin, auf diese Berichte hin, ist Gott zu verherrlichen. Das ist ein wunderbarer wunderbare Punkt, vielleicht gerade auch für uns, wenn wir uns so einer schwierigen Passage nähern, wo wir vielleicht auch äh, mehr Fragen hinterher haben als vorher fast, ähm, dieser, dieser Punkt festzuhalten, was, was auch diese Leute uns hier vormachen, Paulus, Jakobus und die Ältesten, dass die erste Reaktion auf das Wirken Gottes die Anbetung ist. Es gibt Herausforderungen zu klären, es gibt offene Fragen, es gibt Gerüchte, die man angehen muss. Das erste, was sie tun, ist, Gott erstmal zu verherrlichen für das, was er Wunderbares getan hat, wie er seine Verheißungen wahr macht, die Gemeinde baut, das Reich bringt und wie Christus, der, der aufgefahrene Christus vom Himmel her, sein Reich baut, seine Gemeinde sammelt aus allen Nationen. Und ja, ein wunderbares, wunderbares Anliegen, äh, das, das Paulus ja auch immer wieder deutlich zum Ausdruck bringt, wenn er in seinen Briefen an die Gemeinden mit Dank anfängt, mit Dank, was Gott alles unter ihnen getan hat und eine ganz wichtige Perspektive für uns, dass wir ähm, ja, über all dem Guten bei den ganzen Diskussionen, die es eben immer gibt und so weiter, bei all, über all diese guten Dinge Gott anbeten und dass das wirklich ein, ein, das oberste Ziel ist, ja, Gott zu verherrlichen. Dennoch, so schön das alles ist, die Freude wird schnell getrübt, weil Gerüchte im Umlauf sind, über Paulus Gerüchte die Jerusalem erreicht haben aus ganz Kleinasien, heute Kürzakei und vielen anderen Gebieten. Und jetzt, da Paulus in Jerusalem ist, ist höchste Dringlichkeit geboten. Sie sagen, es wird sich schnell rumsprechen, die werden schnell mitkriegen, dass Paulus da ist. Wie gesagt, die treffen sich ja schon am nächsten Tag, nachdem Paulus in Jerusalem angekommen ist. Und sie sagen, es wird sich schnell rumsprechen, dass du da bist. Und dann gibt es einen Haufen offene Fragen und dann wird sich sozusagen, was an Gerüchten bis jetzt im Umlauf ist, das wird sich dann alles zuspitzen. Ist das jetzt wahr, ist es nicht wahr? Und diese Dinge müssen geklärt werden. und Zuerst einmal, das, das ist natürlich eine dieser großen theologischen Fragen, wollen wir uns damit beschäftigen, was überhaupt an diesen Gerüchten dran ist. Sind sie wahr, sind sie falsch, von wem kommen sie, wie gehen wir damit um? Und das wollen wir uns zuerst ansehen und der Predigtpunkt, der gibt es schon her, verrät schon, was ich denke, nämlich, dass es falsche Gerüchte sind. Alles im Text weist darauf hin, dass diese Gerüchte über Paulus falsch sind. Das heißt in Vers 21 erstmal nur, dass diese Gerüchte, also dass etwas berichtet wurde. Von wem kommen diese Gerüchte? In Vers 21 wurde es nur berichtet, da wird gar niemand genannt, der die in den Umlauf setzt. Aber in Vers 27, habe ich jetzt nicht mehr gelesen, da merken wir, da heißt es, dass Juden aus Asien, als sie ihn im Tempel sehen, dann ganz ähnliche, fast die gleichen Vorwürfe machen. Das heißt, wir können also davon ausgehen, dass dass diese Gerüchte von den Feinden des Evangeliums kommen, von denen, die Paulus immer wieder abgelehnt haben, die setzen Unwahrheiten über Paulus in die Welt. Die Gerüchte kommen also hauptsächlich von den Gegnern und nicht von den Ältesten in Jerusalem zum Beispiel, die ja alle hinter Paulus stehen. Und was sind das für Gerüchte? Man könnte vielleicht hier drei Gerüchte zusammenfassen. Das erste ist vielleicht eine Überschrift. Das erste ist, dass Paulus einen Abfall von Mose lehrt. Apostasie, ja so also dieser Abfall, Glaubensabfall sozusagen von Mose. Vielleicht sogar ist es eher so etwas wie eine Überschrift oder zumindest ein sehr allgemeiner Vorwurf, dass das sozusagen das mosaische Gesetz als Ganzes äh, einfach nicht mehr gehalten werden soll von den Juden. Der zweite Vorwurf, der ist dann hier schon etwas konkreter, Paulus Lehre, dass Juden ihre Kinder nicht mehr beschneiden sollen. Der dritte Vorwurf dann, Paulus Lehre, dass die Juden nicht mehr nach den Gebräuchen wandeln sollen. Kann sein, dass es sich hier um jüdische Traditionen handelt, die sozusagen außerbiblisch sind, die gar nicht direkt aus dem Alten Testament kommen, die sind nicht Teil der Tora. Aber das Wort kann auch einfach sozusagen die Alltagsethik meinen. Das, also und, und da wäre der Vorwurf, dass Paulus einfach sagt, die Juden sollen nicht nach den üblichen jüdischen Alltagsregelungen, wie zum Beispiel koscheres Essen, leben. Und die Juden, die dann ihn im Tempel sehen, ab Vers 27, die machen es uns ein bisschen leichter, die fassen den Vorwurf wie folgt zusammen, die sagen, Paulus lehrt gegen das Volk, gegen das mosaische Gesetz, also die Tora, und gegen den Tempel. Gegen diese drei Dinge, gegen das Volk, gegen das Gesetz und gegen den Tempel. Der Abfall von dem Gesetz von Mose, von der Tora und vom Tempel ist da wahrscheinlich so die, die Hauptangriffspunkte, die Hauptanstößigen Punkte. Sie sagen, Paulus hat das Gesetz verworfen und überall wo er hinkommt, sagt er, die Juden sollen oder dürfen nicht mehr jüdisch leben. Man könnte sagen, der Vorwurf lautet, dass Paulus de facto von den Juden fordert, dass sie wie Heiden leben sollen sollen sich nicht mehr an ihre Essensvorschriften halten, auch nicht mehr beschneiden oder sonst irgendetwas typisch Jüdisches tun. Jakobus und die Ältesten sagen, dass dieser Vorwurf vor allem deswegen problematisch ist, weil viele dieser gläubigen Juden Eiferer für das Gesetz sind. Eine sehr interessante Formulierung. Paul Jakobus scheint es hier gar nicht negativ zu meinen und Lukas sagt es glaube ich auch nicht, weil er irgendwie das negativ meint. Ähm, wir wissen, dass Paulus sich selber so bezeichnet hat. Ich glaube in Vers 24 macht er das. Äh, Vers 21 oder 24 macht er das sogar nochmal. Da bezeichnet er sich als Eifer des Gesetzes und er sagt, er war ein Eiferer des Gesetzes. Und sein Eifer für die Überlieferungen hat ihn sogar dazu gebracht. So eifrig war er, die Gemeinde zu verfolgen. Er sieht also, wo das hinführen kann. Aber Eifer, dieser Eifer hier, für das Gesetz, wie Jakobus es ausdrückt, ist Scheinbar an sich nicht schlecht. Es ist an sich keine Kritik an Jakobus oder dieser Aussage. Aber wenn wir das bei Paulus hören, dann merken wir immer, er selber erkennt sozusagen, wohin, wenn das christuslose Eifer ist, wohin das führt zur Verfolgung der Gemeinde. Also hier diese schwere Vorwürfe, die im Raum sind, ernstzunehmende Vorwürfe, die von den Feinden kommen, aber weil die Juden, die gläubig geworden sind, solche Eiferer für das Gesetz sind, auch ein schwerwiegendes Problem in der Gemeinde verursachen kann, in Jerusalem. Jetzt wollen wir uns mal ein paar Gründe anschauen, warum diese Gerüchte falsch sind. Aus dem Text kommt einiges raus, aber nur wenig insgesamt, aber die Apostelgeschichte im Ganzen und auch die Briefe des Paulus, die geben da natürlich mehr her. Es gibt erstens gar keine Hinweise in irgendeiner Textstelle, dass Paulus den Juden verboten hätte, ihre Kinder zu beschneiden. Er hat nur verboten, dass sie es von den Heiden fordern dürfen. Das ist der erste Hinweis. Also gibt, wir, wir lesen nirgendwo, dass Paulus jemals diese Forderung aufgestellt hätte. Zweitens lesen wir, dass in Paulus in 1. Korinther 9 diese bekannten Worte schreibt, die wir kennen. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich einer geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne. Also Obwohl er nicht unter Gesetz ist, kann er sich unter das Gesetz immer wieder stellen. Also auch da für ihn kein Problem. In Apostelgeschichte 16 haben wir gelesen und auch schon in der Predigt gehört, dass Paulus bereit war, den Timotheus zu beschneiden. Also kann es nicht an sich sozusagen in jedem Fall sündhaft sein. Nehmen wir das Zeugnis aus dem äh, Galaterbrief, ein weiteres Argument, das schreibt Paulus in Galater 15, weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. In Galater 5, Vers 6, ein Kapitel vorher, in Christus hat weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ein weiteres Argument aus 1. Korinther 7, haben wir heute Morgen schon gehört, wo es darum geht, ja, in welchem Stand man Gott dienen kann. Und da schreibt Paulus, ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Keine Ahnung, wie genau das überhaupt gehen sollte, also was Paulus da denkt, ist vielleicht auch ironisch. Wenn jemand beschnitten worden ist, dann soll er nicht versuchen, es rückgängig zu machen. Ist jemand als Unbeschnittener berufen worden, soll er jetzt nicht versuchen, den Stand zu ändern, beschnitten zu werden. Vers 19, 1. Korinther 7, Vers 19, beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Und in Apostelgeschichte 18, Vers 18, da lesen wir sogar, dass Paulus selbst einmal ein Gelübde abgelegt hat. Wahrscheinlich fast das gleiche wie hier diese vier Männer. Ein Naziräer also wo er sich dann die Haare schneiden lassen musste, ganz ähnliches, vielleicht das gleiche Gelübde. Also Paulus hat auch da scheinbar noch Sachen gemacht, die, sage ich mal, typisch jüdisch sind. Warum gibt es dann diese Gerüchte? Man kann den Juden, die diese Vorwürfe in die Welt gesetzt haben, diese Gerüchte, vielleicht sogar, man kann sie vielleicht sogar in gewisser Weise verstehen. Wenn man die Reden des Paulus in der Apostelgeschichte hört, seine Predigten, wenn man seine Briefe liest, dann ist verständlich, warum Leute, die sozusagen auf diesem Gebiet besonders sensibel sind, hier ein Problem wittern. Schon die Aussage, dass Beschneidung nichts ist, ist für sie ein Problem. Paulus setzt natürlich danach gleich dazu, unbeschnitten sein ist auch nichts. Aber sie hören, Beschneidung ist nichts und das ist für sie ein Angriff auf Mose. Wie oft warnt Paulus vor Leuten, die die Beschneidung fordern, als etwas, das man braucht, um wirklich ein wahrer Nachkomme Abrahams zu sein. Wie oft sagt er, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind? Wie oft sagt er, dass er zu den Heiden gesandt ist? Wie oft sagt er, dass die Gemeinde der Tempel ist? Der wahre Tempel. Und Christus der wahre Tempel. Wir verstehen den Kontext, aber für die Juden, die da sozusagen kritisch waren und etwas übersensibel, für sie sind das hier alles Angriffe auf Mose. Aus ihrer Sicht sind das sozusagen keine Lügen, die sie in die Welt setzen. Sie sagen nicht, wir, wir setzen bewusst eine Lüge in die Welt. Wir wissen, dass Paulus eigentlich gar nichts gegen das Gesetz sagt, aber wir stellen mal diese These in den Raum. Sie denken das wirklich. Aus ihrer Sicht lehrt Paulus wirklich Abfall von Mose und dem Gesetz. Der Punkt ist aber, die Apostel und Paulus eben auch, die sind treu gegenüber dem mosaischen Gesetz. Der entscheidende Unterschied ist, dass sie es eben von seiner Erfüllung in Jesus Christus her verstehen. Die ganze Identität von Paulus, wer er ist, wie er sich selbst versteht, wie er seinen Dienst versteht, ist um den auferstandenen Heiland, um den auferstandenen Messias herum neu definiert. Und das ganze Verständnis dafür, darüber, was das Gesetz sagt, was es will, was es für uns für eine Bedeutung hat, ist um Christus neu definiert. Was der Tempel ist und wozu er dient, ist um Christus her neu definiert. Alles ist sozusagen jetzt aus dieser Perspektive gesehen. Alles ist im Licht Christi gesehen. Er ist jetzt hier der Maßstab, der sozusagen angelegt werden muss, wenn wir über das mosaische Gesetz nachdenken. Stephanus hat es schon in Apostelgeschichte 7 gesagt und Paulus macht es dann in den nächsten Kapiteln auch noch deutlicher. Also Stephanus in seiner Rede, da kurz bevor er gesteinigt wurde, da sagt er, wir, wir Gläubigen, wir sind es, die dem Gesetz eigentlich treu sind. Ihr seid die Feinde der Propheten und der Schriften. Es sind gerade die jüdischen Führer, so immer die Argumentation der Apostel, die hier untreu sind, die gegen Mose und gegen die Propheten sind. Denn gerade weil Mose und die Propheten auf Jesus Christus hindeuten, der durch sein Sterben und sein Auferstehen, und seinen Auffahren die Schriften erfüllt hat, gerade deswegen sind die Apostel und die Gläubigen, die Treuen, die, die das Gesetz so verstehen, wie es verstanden werden will, nämlich auf Christus hindeutend. Sie lesen es richtig, wenn sie es jetzt im Licht des gekommenen Retters, des Messias lesen. Und die, die sich weigern, das Gesetz so zu lesen, die sind es, die es eigentlich von sich stoßen. Eine Tatsache, die Jesus selbst gesagt hat. Ihr meint, ihr kennt die Schriften, ihr forscht darin, aber ihr verwerft mich und habt am Ende die Schriften nicht einmal verstanden. Ihr seid nicht Kinder Abrahams, nicht die Kinder des Mose, ihr versteht sie nicht, weil ihr mich verwerft, denn sie zeugen von mir, sie reden von mir. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24 Vers 14, und das ist seine, sozusagen sein theologischer Grundkonsens, wenn es um dieses Thema geht. Das bekenne ich dir aber in einer Verteidigungsrede, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also der christliche Weg, der von den Juden eine Sekte bezeichnet wird, dass ich nach dem Weg dem Gott, der Väter, auf diese Weise diene. Dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine zukünftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Mehr als einmal wird Paulus sagen, dass er alles glaubt, was in den Schriften geschrieben steht und dass er sich in seinem Wandel nichts zu schulden kommen lassen hat. Aber er glaubt diese Schriften von ihrer Auferstehungshoffnung her. Diese Schriften, die verkündigen eine Auferstehungshoffnung und Paulus glaubt, dass diese Realität geworden ist in Jesus Christus. Und darum eckt er an. Für die Juden ist es ein Ungehorsam, wie Paulus lebt. Für ihn ist es einfach das Leben aus der Erfüllung dieser Schriften heraus. Aber selbst wenn wir sagen, okay, diese Gerüchte, sie sind nachvollziehbar, vielleicht aus jüdischer Perspektive, weil sie sozusagen nicht verstehen, wie sie in Christus erfüllt sind. Und wir können auch sagen, okay, es ist jetzt, wir wissen, dass sie falsch sind, wir wissen, wie Paulus über das Gesetz denkt, zumindest teilweise, was machen wir jetzt mit dem Problem, das wir trotzdem zu klären haben? Nämlich, dass es tausende Juden in Jerusalem gibt, die irgendwie denken, Paulus hat Dreck am Stecken, was seine Theologie angeht und wenn Paulus hier da ist und es wird nicht irgendwie adressiert, dann explodiert eine Bombe. Was macht man da? Das wollen wir uns als zweites ansehen in diesem in dem Punkt von der Freiheit und ihrem Gebrauch. Es geht hier letzten Endes um die christliche Freiheit, denke ich, und wie wir sie recht gebrauchen. Der Vorschlag, den Jakobus machte, ist ganz einfach, wir entkräften die Gerüchte, die im Umlauf sind, indem du vier Männer, die wahrscheinlich ein Nazirea-Gelübde abgelegt haben, zu dir nimmst, sie haben einen Schwur abgelegt, du nimmst sie zu dir und bezahlt sozusagen für sie alles, was dann hier mit dieser Reinigungszeremonie an Kosten anfällt. Die Hintergründe dafür kommen aus 4. Mose Kapitel 6, kann man vorlesen, so eine, äh, durchlesen mal, so ein Nazirea-Gelübde, das konnte eben jeder Mann und jede Frau ablegen, für eine bestimmte Zeit hat man sich dann dem Herrn geweiht, man hat sich die Haare nicht geschnitten, man durfte in der Zeit keinen Alkohol trinken und auch keine äh, Leichnam, keine toten Körper berühren, sonst ist man unrein geworden. Und es gibt jetzt verschiedene Theorien, ob diese Leute hier tatsächlich diesen dieses Gelübde erfolgreich abgelegt haben oder ob sie sich irgendwo verunreinigt haben und deswegen diese Opfer bringen mussten jedenfalls ist die Zeit ihrer, ihrer Reinigung bald angebrochen in ein paar Tagen und sie sagen, nimm diese Leute einfach zu dir, mach mit an dieser bei dieser Zeremonie bezahle die Kosten für die Opfer und dann wissen alle Leute, dass an diesen Vorwürfen gegen dich, dass du antijüdisch bist nichts dran ist Paulus soll auch die Kosten übernehmen, hier möglicherweise zwei Tauben pro Person, die geopfert werden, möglicherweise noch mehr. Und vielleicht das Spannendste an dieser ganzen Stelle, das was die größten Fragezeichen aufwirft, ist die Reaktion des Paulus. Paulus sagt einfach gar nichts. Paulus macht einfach, was ihm vorgeschlagen wird. Ist es ein Vorschlag, hat er das Recht dagegen was zu sagen, ist es ein Befehl, kann man jetzt darüber diskutieren. Der Punkt ist, Paulus geht mit. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, hier ist Paulus inkonsequent, hier sehen wir Paulus, wie er mal einen Fehler macht. Ich meine, nur weil es in der Bibel steht und sonst immer Paulus sozusagen als ein großer Mann dargestellt wird, heißt ja nicht, dass man nicht mal eine Sünde, einen Fehler von Paulus aufschreiben könnte. Über Petrus sind auch Fehler berichtet, zum Beispiel in der, im Galaterbrief. Könnte also theoretisch ja sein, dass hier einmal eine Schwäche von Paulus gezeigt wird, sehr inkonsequent ist, der das immer predigt dass wir frei sind vom Gesetz, dass weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendetwas gilt jetzt macht er das alles mit so als müsste er es tun eventuell. Paulus stimmt damit überein und er sagt gar nichts dagegen. Und auch im Nachhinein aus den Briefen seiner Gefangenschaft sagt er nie irgendetwas Negatives über Jakobus, über die ältesten oder über sonst irgendetwas zu dieser Situation. Ja, wir können davon ausgehen, es gibt nichts warum keinen Grund warum wir das nicht tun sollten dass er das bereitwillig getan hat. Aber hätte Paulus nicht sagen können, hätte Paulus nicht sagen müssen, jetzt passt mal auf, ich bin tausende Kilometer gereist. Zehntausende. Und überall sind Heiden zum Glauben gekommen und überall sind es die Juden, die Druck machen. Und wir haben in Jerusalem schon einmal festgehalten, das wird ja sogar auch erwähnt, dass die Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen, dass sie nicht wie die Juden leben müssen. Sie sollen sich nur von allem, was mit Tempelgötzendienst und Prostitution und Tempelspeisen zu tun hat, fernhalten. Und dazu sind doch diese Leute, die das hier fordern, sind es nicht die Leute, die er als die Schwachen im Glauben bezeichnen würde, im Römerbrief? Wie kann es sein, warum sagt Paulus das nicht, wie kann es sein, dass ich mich jetzt hier unterordnen muss? Sende ich nicht die völlig falschen Signale? Das sind noch Leute, die denken, dass ich diese Dinge machen muss, angestachelt noch von irgendwelchen Feinden, statt von, statt von mir selbst sozusagen. Ich habe ihnen nicht mal einen Grund gegeben, angestachelt von Feinden, soll ich mich jetzt hier unterordnen? Warum sagt Paulus da nichts? Warum geht er mit? Warum macht er so etwas? Ja und er bezahlt ja nicht nur irgendwas, da sind Tieropfer gebracht worden. Ja, da ist von Opfer die Rede, da stellen sich uns sowieso die Nackenhaare auf. Hier stellt sich wirklich die Frage und einige Ausleger denken es, dass Paulus zu viel mitgemacht hat. Dass er zu viel mit sich machen lassen hat. Er ist zu weit gegangen. Zu weit, indem er mitgegangen ist. Wie kann man so weit mitgehen, um des Friedens willen? Hat er nicht hier das Fundament des Evangeliums selber untergraben durch eine Dadurch, dass er einfach nicht hier seine eigenen Prinzipien, die er in den Briefen so klar darlegt, untergräbt. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass hier tatsächlich ein Fall von einer radikalen Selbstverleugnung vorliegt, die für uns ein Vorbild ist. Das nimmt dem Text überhaupt nicht seine Ecken und Kanten, seine schwierigen Fragen Aber ich glaube nicht, dass wir dem Paulus hier tatsächlich Fehler unterstellen können. Wie viel ist Paulus bereit zu tun, um der Einheit in der Gemeinde willen? Es geht hier nicht einmal in erster Linie darum, dass er den Juden ein Jude wird, damit er sie missionieren kann. Möglicherweise, klar, die, die Gerüchte, die kommen von außen. Aber es geht um die Einheit der Gemeinde. Es geht ja darum, dass die Eiferer, sozusagen die gläubig geworden sind, hier, dass die das falsch verstanden haben, dass die das gehört haben, dass man jetzt wegen ihnen von Paulus fordert, diese Männer zu sich zu nehmen und für sie die Kosten zu tragen. Wir wissen, dass für Paulus vieles möglich war. Er konnte Timotheus beschneiden. Ich meine, gerade noch in Apostelgeschichte 15 wird verteidigt, dass Heiden nicht beschnitten werden müssen und in Apostelgeschichte 16 die erste Amtshandlung, dass er den Timotheus beschneidet, damit er bei den Juden nicht aneckt. Und wie viele Leute haben damals schon gesagt, dass er völlig inkonsequent ist, Das kann man doch nicht machen. Ja, es verrät er seine eigenen Prinzipien. Und Paulus würde eher sagen, nein, es ist ein Akt der Liebe. Ich habe eine Freiheit, den zu beschneiden oder unbeschnitten sein zu lassen. Und Timotheus hat die Freiheit natürlich auch. Er hat es trotzdem getan. Wir wissen, dass für Paulus vieles möglich war. Ja, er konnte den Timotheus beschneiden. Anderes ist für uns gar nicht mehr vorstellbar. Es ist für uns nicht vorstellbar, dass Paulus irgendwann sagt, ja, der Tempel in Jerusalem, das ist sozusagen wirklich das non plus Nonplusultra, das ist der Tempel Gottes schlechthin. Es ist nicht vorstellbar, dass er das sagt, weil er an so vielen Stellen sagt, Christus ist der Tempel. Und Sie kennen die Prophezeiungen von Jesus, der sogar gesagt hat, dieser Tempel wird abgerissen werden. Und Jesus hat gesagt, ich baue einen neuen Tempel auf, mein Leib ist der neue Tempel. Es ist nicht vorstellbar, dass Paulus jetzt auf einmal so handelt, als wäre der Tempel in Jerusalem sozusagen der Nabel der Welt. ist auch nicht vorstellbar, dass Paulus tatsächlich ein Tieropfer bringt zur Vergebung der Sünden, in der Hoffnung, dadurch, dass er dieses Tier schlachtet, würde er Vergebung des Sünden haben. Weil er weiß, dass er Vergebung durch Jesus Christus hat. Er weiß, dass diese Opfer auf Jesus Christus hingedeutet haben. Und er glaubt es. Er kann das jetzt nicht einfach auslöschen. Und doch diese Sachen hier, die so so spannend sind, wo wir uns fragen, ist das zu viel, die kann er mitmachen. Es ist für ihn nicht alles möglich. Wir müssen also seine, ich sag mal, seine, sein Entgegenkommen im Lichte dessen verstehen, was er in seinen Briefen sagt. Also Anpassung ja und offensichtlich so weit, dass es vielen Theologen hier Kopfzerbrechen bereitet, ob Paulus nicht zu weit gegangen ist, Anpassen, ja, aber eben nie absolut er sagt ja auch, ich bin in Heiden ein Heide, aber er kann ja nicht absolut heidnisch leben. Er würde nie in einen heidnischen Tempel gehen und dort ein Opfer bringen für irgendeine Gottheit. Er würde auch nicht an den Mahlzeiten teilnehmen, die in einem heidnischen Götzentempel eingenommen werden. Das, darüber geht es ja in den ersten Korintherbrief. Er sagt, das ist unmöglich und das, obwohl ich in Heiden ein Heide bin, aber ich kann mich nicht so weit anpassen. Ich bin ja immer noch unter dem Gesetz Christi, dass ich für ihn lebe. Und genauso ist es bei den Juden. Anpassung, ja Offensichtlich sehr weit mitgehen, aber doch nicht so, als wäre das Gesetz nicht durch Christus erfüllt. Hier ist aber für Paulus dieser Punkt offensichtlich noch nicht erreicht, bei dem was er hier tut. Und darum kann er sich selbst verleugnen. Hier sind wir mitten in einer Thematik, die, die uns betrifft. Eine Thematik, die uns betrifft. Keine Spannung zwischen Juden und Heiden. Das kennen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Die klassischen Beispiele, die sind natürlich hier dann der Knuss von Alkohol, der Umgang mit Hobbys. Die letzten Jahre der Corona-Politik, denke ich, die waren voller Gelegenheiten, wo das auf dem Spiel stand. Ja, welche Freiheiten habe ich? Und ich schränke mich aber ein, um der Geschwister willen. Es ist natürlich vielleicht leicht im Nachhinein darauf zu verweisen, ist jetzt vorbei, die, diese Phase, aber... Dennoch ist es natürlich super hilfreich, sich darüber zu besinnen, ja, wie viele Situationen es gab und darüber jetzt im Nachhinein zu reflektieren und zu sehen, okay, ja, diese, diese, diese Punkte, diese Probleme, diese Spannungen, die gibt es immer wieder noch, immer noch heute. Auch unter uns, auch wenn wir das Problem nicht direkt mit Juden und Heiden haben. Das Problem, was wir mit unserer Freiheit machen, mit unserem Recht, das wir vor Gott haben, das ist eine Frage, die wir alle beantworten müssen für uns. Diese Freiheit, die uns geschenkt ist vor Gott, durch Jesus Christus, ist es eine, die wir verteidigen müssen bis aufs Blut oder ist es eine, die wir vielleicht sogar auf so radikale Weise das andere mit dem Kopf schütteln, wie bei Paulus hier, dass wir sie in dieser Weise einschränken können. Die Frage stellt sich, wie weit sind wir bereit, um der Einheit der Gemeinde willen zu gehen? Wie weit sind wir bereit, uns zu demütigen, um des Friedens in der Gemeinde willen. Ich erinnere hier auch an die Verkündigung letzte Woche über Kolosser 3, Vers 15. Der Friede, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib. Wie weit sind wir bereit, uns selbst zu verleugnen? Es gibt ein zu viel, sicher, wo eben die Prinzipien des Evangeliums untergraben werden. Mir geht es um die Sachen, wo wir es tun sollten. Mir geht es nicht um die Sachen, wo wir uns vielleicht nicht einmal sicher sind, ob das jetzt hier schon so ein Punkt ist, wo ich mich noch unterordnen kann oder wo ich jetzt zu weit gehe, wenn ich hier um des lieben Friedens willen schweige. Mir geht es um die Sachen zuerst einmal, wo wir es wissen, dass wir unsere Freiheit eigentlich einschränken könnten, weil wir den Nächsten damit auferbauen. Mir geht es um die Sachen, wo wir das erst einmal wissen und trotzdem nicht tun, wo es uns trotzdem so schwer fällt. Dort können wir anfangen und über diese ganzen schwierigen Punkte, diese Gratwanderung sozusagen, kann man immer darüber diskutieren, aber dann haben wir hier eine tolle theologische Vorlesung. Aber der Punkt ist, dass wir das verstehen müssen, dass, dass wir davon betroffen sind, dass das mit uns zu tun hat. Und dass es in unserem Leben Bereiche gibt, wo es sich genau diese Frage stellt, poche ich auf mein Recht oder lasse ich es sausen? Um des Friedens in der Gemeinde willen. Zücken wir dann die Karte, ich muss doch meine Freiheit verteidigen. Calvin, er sagt dazu wunderbar in der Institutio, aber so wendet man ein, zu Zeiten ist es doch notwendig, unsere Freiheit vor Menschen zu behaupten. Und er sagt, das gebe ich auch zu, nur müssen wir dabei mit größter Vorsicht Maß halten, damit wir nicht die Sorge um die Schwachen, die der Herr uns doch ans Herz gelegt hat, von uns werfen. Wir haben uns um die Schwachen zu sorgen und wir dürfen das nicht einfach von uns werfen, die hat der Herr uns ans Herz gelegt. Also Institutio Buch 3, Kapitel 19, wirklich mit einer der besten Sachen, die man zu diesem Thema christliche Freiheit lesen kann. Und Paulus weiß, dass er vor, Christus angen äh, vor Gott in Christus angenommen ist. Dass er diese Freiheiten hat, nicht mehr Naziräer Gelübde abzulegen, obwohl er es sogar mal tut in Apostelgeschichte 18. Er weiß, dass er diese Freiheit hat, dass er angenommen ist, durch Gott und dass er in Christus gerechtfertigt ist und nicht in dem mosaischen Gesetz. Und gleichzeitig kann er seine Freiheit loslassen, um der Geschwister willen. Wir halten das rechte Maß, sagt Calvin, wenn wir von unserer Freiheit in einer gleichgültigen Sache keinen Gebrauch machen müssen und das gute Frucht hervorbringt. In einer gleichgültigen Sache, in einer Sache, wo du das und das machen kannst. Beschnitten sein und unbeschnitten sein. Wir halten das rechte Maß, wenn wir in einer solchen Situation von unserer Freiheit keinen Gebrauch machen müssen, um gute Frucht hervorzubringen. Und hier war die gute Frucht, dass die Einheit der Gemeinde in Jerusalem bewahrt wird, dass, sich, dass bewiesen wird, dass die Gerüchte falsch sind. Manchmal spricht eine Tat eben wirklich mehr als tausend Worte. Stellen wir uns diesen Druck vor, Jakobus sagt, hier sind tausende Juden gekommen, tausende Juden. Unter allen wird sich hier rumsprechen, dass Paulus da ist. Unter allen wird sich rumsprechen, was Paulus getan hat. Auf seine Freiheit pochen oder einfach mitmachen. Seine Freiheit verleugnen, sich selbst verleugnen, um zu zeigen, ich liebe meine jüdischen Geschwister. Es wird sich rumsprechen unter tausenden von Juden in Jerusalem. Ein unglaublicher Druck, in dem wir uns vielleicht immer versuchen müssen hineinzudenken. Fokussiert auf diese eine Person, der hier jetzt handeln muss. Hätte man vielleicht einen Brief schreiben können, eine lange Predigt halten können, eine Erklärung verfassen können an die jüdischen Geschwister in Jerusalem, um auf die Freiheit zu pochen? Hier geht es auch ums Evangelium. Hier muss man kämpfen und Paulus macht nichts davon. Und Paulus, das müssen wir noch einmal bedenken, Paulus ist nicht nur... Paulus soll nicht nur für sich selbst bezahlen. Paulus soll nicht nur irgendwie rein äußerlich, sage ich mal, an irgendeiner Zeremonie teilnehmen und fertig. Er soll für vier andere Männer die Reinigung bezahlen. Irgendwelche Tiere kaufen von seinem eigenen Geld. Hier kommt sozusagen für uns hoffentlich raus, was, was Selbstverleugnung wirklich bedeutet. Und ja, dann natürlich umso mehr, was Christus seine Selbstverleugnung gekostet hat. Paulus war theologisch im Recht. Und wir wissen, dass er sich in seinem Lebenswandel nichts zu Schulden kommen lassen hat. Und jetzt soll er sich nicht nur unterordnen, nein, er soll sogar noch Geld ausgeben. Er soll nicht nur verzichten, er soll noch drauflegen. Ich kann nur sagen, mir würde das unglaublich schwerfallen. Das ist nur eine Selbstverleugnung, zu wissen, du, du bist im Recht. Paulus hatte Recht und sagt, nein, ich ordne mich unter. Wegen der Gemeinde, wegen meiner Geschwister, wegen der Liebe. Weil ich es liebe und weil... Weil Christus eine Einheit in sich gemacht hat, aus Juden und Heiden, die ich nicht dadurch aufs Spiel setzen kann, dass ich hier auf meine Freiheiten poche. Noch einmal Calvin, wenn es der Auferbauung unseres Nächsten dient, machen wir Gebrauch von unserer Freiheit und wo es der Auferbauung unseres Nächsten nicht dient, wollen wir keinen Gebrauch von ihr machen. Das ist die Regel. Dort, wo es der Auferbauung unseres Nächsten nicht dient, machen wir keinen Gebrauch von unserer Freiheit. Denken wir an Paulus, der so vehement verteidigt hat, dass er manchmal jemanden nicht beschneiden muss. Im Galaterbrief verteidigt er das. Leute, die das Evangelium angreifen und die sagen, du musst dich beschneiden lassen, sonst bist du nicht Sama Abrahams und kein Kind Gottes. den gegenüber verzichtet er nicht auf seine Freiheit, sondern er kämpft um diese Freiheit des Evangeliums. Und gleichzeitig, dort wo es der Erbauung unseres Nächsten dient, können wir auch gleichzeitig keinen Gebrauch machen. Und so soll es sein. Wenn es der Auferbauung unseres Nächsten dient, machen wir Gebrauch von unserer Freiheit. Wo es der Auferbauung unseres Nächsten nicht dient, wollen wir keinen Gebrauch von ihr machen. Und so wie Paulus die Freiheit verteidigt hat, das Heiden sich nicht beschneiden müssen, und so die Gemeinden gestärkt hat, die Einheit gestärkt hat, so macht er sich hier in radikaler macht er hier ein radikaler Selbstverleugnen keinen Gebrauch von seiner Freiheit, um die Einheit mit den jüdischen Geschwistern zu stärken. Die, Kal äh, die Freiheit, sagt Calvin, die Freiheit muss der Liebe untergeordnet werden. Und die Liebe wiederum der Reinheit des Glaubens. Die Freiheit muss der Liebe untergeordnet werden. Und die Liebe wiederum der Reinheit des Glaubens und wobei selbst das Kämpfen um die Reinheit des Glaubens in Liebe geschehen soll. Manchmal liegt es nicht so auf der Hand, wie das unter uns angewandt werden muss. Da hat man als Prediger so ein bisschen die Herausforderung, ein Beispiel zu finden, eins was, ich sag mal, über das Klassische, darf man Alkohol trinken, ja oder nein, darf man rauchen, ja oder nein, hinausgeht. Aber selbst wenn man nicht das perfekte Beispiel hat, das sind dann gute Themen für eine Predigt-Nachbesprechung, müssen wir durch diese durch einen solchen Abschnitt geformt und gelehrt werden, weil solche Kämpfe in unserem Leben immer wieder kommen werden. Unser Denken muss hier geformt werden, nach dem Vorbild des Paulus und ultimativ natürlich nach dem Vorbild Christi, der als das Vorbild für Selbstverleugnung schlechthin dient. Denken wir an Philipper 2. Er war im Recht, die Herrlichkeit des Vaters weiter zu genießen. Und er ist trotzdem Mensch geworden. Und dann, als er Mensch geworden war, war er theologisch immer im Recht. Und in seinem Lebenswandel natürlich immer frei. Und hat äh, äh, makellos. Und er hat sich völlig verleugnet. Sagen, von dieser Freiheit vor Gott, auf sein Recht zu pochen, Legionen von Engeln zu rufen, die ihn verteidigen gegen die Römer, Kein Gebrauch gemacht. Und er hat draufgezahlt draufgezahlt mit seinem eigenen Tod. Wir müssen belehrt werden, geformt werden in um zum Denken, wie Paulus zu reagieren. Weil Situationen in unserem Leben kommen, wo Selbstverleugnung gefordert ist. Und bevor wir es uns versehen, haben wir es gar nicht mitgekriegt, weil unsere Augen für diese Situation nicht geschärft sind. Und wir haben auf unsere Freiheit gepocht und bereuen es vielleicht hinterher, dass wir einem Bruder unnötigerweise Anstoß gegeben haben. Paulus ist ganz und gar der Einheit der Gemeinde hingegeben und weil er verstanden hat, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Den Leib Christi, den darf er nicht auseinanderreißen, weil er meint, auf seine Freiheiten pochen zu müssen. Weil er meint, seinen Ruf dadurch aufrecht zu erhalten, dass er sich hier nicht demütigt und verleugnet. Nein, er hat verstanden, der Leib Christi, das sind Juden und Heiden und Barbaren und alle möglichen Leute, vereint hineingetauft sozusagen in diesen Leib Christi durch den Heiligen Geist und er kann es nicht durch seine Handlungen irgendwie wagen, das zu gefährden, kaputt zu machen. Es sei denn das Evangelium, es sei denn leere, erstrangige Lehrpunkte stehen wirklich auf dem Spiel, für die er genauso gut bereit ist, zu kämpfen. ja liegt uns die Einheit der Gemeinde, so am Herzen haben wir so ein hohes Bild von, von der Gemeinde, dass, dass wir bereit sind, uns so radikal selbst zu verleugnen. Ich erinnere hier auch nochmal an die 3 über die Trinität und äh, das, dieses Bild von dem Leib Christi. Ähm, haben wir so ein Verständnis davon, dass die Gemeinde eben nicht einfach nur irgendwie Konglomerat von Leuten ist, die einfach ungefähr die gleichen Vorstellungen, die gleichen Hobbys haben und so weiter und ja, wenn man sich dann halt ein bisschen streitet, dann passiert etwas. Das ist, ist, ist eine andere Kategorie. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und, und wir alle, ihr alle gehört dazu. Hineingetauft, hineingenommen durch den Heiligen Geist und durch den Glauben. Und, und Gott ist diese Einheit so wichtig. Christus ist diese Einheit so wichtig. Und uns sollte sie es auch sein schenke uns der Herr, dass wir durch das Vorbild Paulus und natürlich noch das Vorbild Christi im viel größeren Maße verstehen, wie wichtig diese Selbstverleugnung ist und wie wichtig sozusagen die Einheit der Gemeinde ist im Vergleich zu uns selbst, zu unserem Namen, zu unserer eigenen Ehre. Wenn wir verstanden haben, dass wir selbst größten Sünder hineingenommen wurden. Hineingenommen wurden in diesen Leib Christi, der die verschiedensten Menschen in sich selbst vereint. Wenn wir das immer mehr verinnerlichen, dann haben wir vielleicht sogar die Freude irgendwann, um dieser Einheit willen, die größte Selbstverleugnung auf uns zu nehmen, uns zu demütigen. Amen. Lass uns beten. Gott und Vater, wir danken dir herzlich für ein Wort, das uns hier herausfordert, auch vor schwierige Fragen stellt, auch schwierige theologische Fragen. Es gibt noch so viel zu bedenken und ja, zu, zu, zu lesen, zu verstehen, zu besprechen, Herr, aber es ist doch auch so, so naheliegend, Herr, dieses, dieser eine Punkt, dass, dass wir bereit sein sollen, uns zu demütigen und, ähm, und der Christus dann nachzufolgen zum Wohl der Gemeinde uns selbst zurückzunehmen, zum Einheit der Gemeinde, die du geschenkt hast, diese Einheit des Leibes Christi, ähm, nicht auf uns selbst zu pochen. Wir denken oft so hoch von uns selbst und von unseren Rechten, von unseren Privilegien, von, von allem her und sollten doch viel höher vom Anderen denken, den Anderen höher achten als uns selbst. Eine Gesinnung, die uns einfach nicht im Blut, im Fleisch steckt, Herr, Schenke sie uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir Christus ähnlich werden. Zur Verherrlichung deines Namens. Amen.